0: Dzień dobry, dziś w programie 1 na 1 na kanale Legia Kosz TV Gość wyjątkowy Aleksander Włokowicz, były piłkarz Legii Przede wszystkim Legii, tak to nazwijmy, ale wychowanek Partizana Belgrad Obecnie trener mistrzowskiej drużyny piłkarskiej, dzień dobry
1: Dzień dobry, witam
0: Porozmawiajmy o koszykówce dzisiaj, nie o piłce nożnej Chociaż myślę, że fani Legii chętnie też by o piłce nożnej posłuchali W Serbii ważniejsza jest piłka nożna czy koszykówka?
1: Na pewno mimo wszystko piłka. Piłka nożna się cieszy największą popularnością. Nie zmienia to faktu jednak, że koszykówka jest sportem bardzo ważnym dla Serbów i bardzo popularnym też w Serbii. Duża tradycja, duże sukcesy. Na pewno e, nie ma, że tak powiem, e, też takiego, e, takiej odległości w stosunku do tej popularności, jak chociażby powiedziałbym w Polsce, tak, gdzie mimo wszystko ta piłka się cieszy dużo, większym, e, dużo większą popularnością niż, niż, niż chociażby kosz.
0: Dla nas, dla kibiców koszykówki e, Serbia, ale też w ogóle kraje byłej Jugosławii, to jest takie miejsce w Europie, które się z przyjemnością ogląda, szuka zawodników, patrzy na mecze, więc porozmawiajmy trochę o Pańskich też doświadczeniach, jeśli chodzi o koszukówkę. Pan urodził się w Banialuce, tam w klubie Boracz Banialuka zaczynał Pan piłkarską karierę. Czy tam już były koszykarskie tradycje? Czy młody Aleksandar już mógł podpatrywać w swojej rodzinnej miejscowości koszykarzy?
1: Tak, zaczynając, można powiedzieć, pierwszy mój zawsze wybór była piłka i E, tak też się w wieku 7 lat udalem na trening pierwszy, pamiętam, e, piłki nożnej, natomiast w szkole też była bardzo duża, e, duże moje zainteresowanie sekcją koszyko, koszykówki, gdzie e, w, aktywnie w tym uczestniczyłem. Pamiętam, że w podstawowej, kończąc podstawówkę, to wygrywaliśmy takie, takie szkolne... E, Turniej, turniej dla, dla wszystkich szkół w mieście właśnie w Baniowice, co było wielkim sukcesem dla nas wtedy, dla, dla naszej szkoły. Byłem rozgrywającym, który nieźle sobie radził i też e, bardzo, że tak powiem, e, się w, zainteresowałem koszykówką wówczas mocniej i też była propozycja bezpośrednio do mnie wtedy z trenera grup młodzieżowych właśnie sekcji koszykarskiej w borec, borec Bania Luka. czyli e, jednak nie zdecydowałbym się e, przejść do, do koszykówki, ale e, mój wybór pozostała mimo wszystko piłka i e, w koszykówkę, koszykówką się tylko dalej powiedzmy interesowałem, grałem e, rekreacyjnie, natomiast e, piłka jako coś, co stało się też moim e, zawodem później.
0: Był pan rozgrywającym, to są takie w piłce nożnej. Kto był idolem młodego Aleksandra, jeżeli chodzi o koszykówkę?
1: Zawsze Aleksander Dziordziewicz, e, legendarny koszykarz e, Partyzana Belgrad. Akurat e, lata mojej młodości to on e, zaczynał e, jako ten rozgrywający Partyzanie Belgrad.
0: E, no 13, hmm. Miał pan 13 lat, kiedy ten pamiętny finał Pucharu tak. Europy z Joventutem, prawda, i Żorzewicz tak, w ostatnich tak, sekundach. Tak. Trójka na zwycięstwo. Tak. No coś coś nie bywało. Teraz jakby. mi
1: czarki przychodzą. Jak, jak sobie tylko przypominam, ten, ten kosz, tą trójkę, 7 sekund do końca przegrywaliśmy i wtedy wielki Sasza, który po prostu wtedy był młodym, przede wszystkim koszykarzem, może 22-letnim to w ogóle najlepszy, najmłodszy mistrz Europy jako zespół. Tak, tam średnio w średnim wieku był.
0: niespełna 22 lata. To było też niesamowite już i inne historie były niesamowite. Jeżeli Bradowicz tak tam jest. zaczynał karierę. Poczekający Partizant, trener. Prawie wszystkie mecze rozgrywał poza...
1: Fulmbradzie w Hiszpanii, przedmieście Madrydu, gdzie u nas się zaczynały nieciekawe czasy i nie można było w Belgradzie rozgrywać swoich meczów i Naprawdę historia jest fajny w ogóle dokument na temat tego, tej, tej drogi do, do to gdzie oni właśnie zaczynają w tych przedmieściach Madrydu grać jako gospodarze i dostają się krok po kroku do tego Final Four w Istambule. Niesamowita historia i ten Dziordziewicz. drugi wielki zawodnik, to Predrag Danilović z tej, z tej ekipy, ale mimo wszystko moje Sympatie zawsze szły w kierunku Dziordziewicza, e, a to też ważne, bo znana jest też historia z tych czasów, że dwóch najlepszych zawodników wówczas bardzo młodych i, i zdolnych, Dziordziewicz i Danilowicz, ze sobą nie rozmawiali, jakby oni byli e, do siebie wrogowo nastawieni, e, pomimo tego potrafili e, ze sobą funkcjonować w tej drużynie i, i wiele osiągnąć z tą drużyną. Dzisiaj wiem, że ta sytuacja jest zupełnie inna, że ich relacje są też zupełnie inne, bardzo pozytywne. Natomiast wówczas to też jest jedna ciekawostka, że można nie być ze sobą, powiedzmy, w, nawet nie można to mówić przyjaźni, ale jeżeli jest wspólny cel, można wiele, wiele osiągnąć.
0: Wróćmy jeszcze do tego finału 1992 roku. Takie rzeczy się pamięta. Gdzie Pan był wtedy? Gdzie Pan ten mecz oglądał? Jakie to były emocje?
1: No, oczywiście pamiętam i powiem Panu, to jest coś takiego, czego się nie da zapomnieć, bo w tych latach w Bilej Jugosławii zaczęła się już wojna. W wielu regionach kraju praktycznie było, były regularne bitwy. jakby W życiu sport zszedł na, na drugi plan. Jakby. Dla mnie jako dzieciaka, którym wszystko, to jest dzieciństwo i, i jak dla wszystkich innych dzieci, to wiele się nie zmieniało. Dla nas ciągle się liczyła zabawa i takie przyjemności, jak, jak, jak sport szczególnie. Więc ja pamiętam, że w Banioluce na szczęście tych, powiedzmy, regularnych walk nie było, ale odczuwaliśmy, że, że coś jest nie tak, chociażby w ograniczonym dostępie do telewizji, możliwości, powiedzmy śledzenia tego, co się dzieje. Ja pamiętam, że mecze Partyzana Belgrad w ogóle sprawdzaliśmy z ojcem, też zagorzalnym kibicem, dzwoniąc do rodziny w Serbii, która miała możliwość oglądania meczu i byliśmy telefonicznie na, na łączach, czekając na, na, ten, na, na wyniki tego, co, co się wydarzy. Pamiętam, chyba jeszcze szczęśliwszy dzień dla mnie niż, niż, sen, niż ten wygrany Final Four. To jest bodajże w ogóle mecz decydujący o tym, czy, czy pojedziemy na, na Final Four. Nie wiem, czy to nie było z Włochami. Wówczas się to nazywała Knorr, drużyna z Bologii,
0: coś. To było ćwierćnione, ale to był chyba jedyny mecz, który Partizan zagrał u siebie, prawda? W całej tej, w całej tej kampanii.
1: Dokładnie. I, i, i ten mecz e, e, pamiętam, że dopiero rano, e, rano jak się obudziłem, jak e, jechałem do szkoły, e, dowiedziałem się, że się udało, tak? że, że Partizan wygrał i to było coś niesamowitego. Także pamiętam ten czas. Czyli e, wracając e, do tego to, finału
0: tej trójki Georgewicza. dowiedział się Pan o niej przez telefon?
1: Dokładnie, dokładnie. E, dowiedziałem się, że po prostu e, że wygraliśmy mecz. O detalach e, wtedy się nie rozmawialo, dopiero później na e, za jakiś czas można było obejrzeć e, tą trójkę. Ja ją, ja ją do, dziś, do dzisiaj mam okazję, bo to w serbskiej telewizji bardzo często się wraca do tego meczu i znam na pamięć komentarz, też tego komentatora z Sulinnego, którego w świętej pamięci już, już nie ma z nami, ale jak, jak on to też, też fantastycznie przekazał, że tak powiem, widzom także na pewno legendarny, legendarny moment, coś pięknego a że Dziordziewicz jest tak niesamowitym koszykarzem, to on kilkakrotnie jeszcze w karierze to powtórzył. Podobną trójkę też trafił z Chorwacją na... Już nie pamiętam, czy to Mistrzostwo Świata, czy Mistrzostwo Europy. Duży turniej, może nawet Olimpiada. Ale chyba Mistrzostwo Świata, czy Mistrzostwo Europy. I też z Chorwatami przegrywaliśmy taki mecz derbowy. Już po, po wojnie pierwszy raz chyba graliśmy z nimi w kosza na wielkiej imprezie. I i e, podobna sytuacja, znowu z 10 sekund do końca i z tego samego miejsca, z tego samego miejsca, e, w, też e, w, w powietrzu zaliczając e, taką rotację, ustawiając się do rzutu, Dziordziewicz trafia i, i, i wygrywamy. Także e, fantastyczny też moment był mecz pożegnalny Dziordziewicza w Belgradzie, kiedy e, wymusili e, na nim, powtórkę tej akcji jakby zegar był ustawiony 7 sekund do końca, czy coś podobnego, on dostaje piłkę w tym samym punkcie od Sławiszek Koprywice, spod kosza i prowadzi piłkę w ten sam sposób z tego samego miejsca oddaje, oddaje rzut i trafia. Za pierwszym tak, razem? Za pierwszym razem. Więc Rzejko Obradović się wielokrotnie wypowiadał, że, że po prostu, że to, to nie był ten tak technicznie trudny trudny e, 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 do wykonania rzut, że, że dla Dzierdziwicza był zupełnie czymś innym, bo to wielokrotnie robił na treningach i, i, i to dla niego była, powiedzmy, normalna sytuacja.
0: Po tych wszystkich przeżyciach, o których Pan opowiedział, dwa lata później, w 1994 roku, przeniósł się Pan właśnie do Partizana Belgrad, oczywiście do sekcji piłkarskiej, ale czy w związku z tym i w związku z tą miłością do basketu, o której tutaj niewątpliwie Pan opowiedział, no miał Pan możliwość oglądania z bliska, być może kolegowania się z koszykarzami wtedy z drużyn juniorów, potem starszych właśnie w Belgradzie?
1: W dziewięćdziesiątym dokładnie zacząłem mieszkać w Belgradzie, grać w juniorach Partizana. I jakby dla mnie, jako powiedzmy wielkiego zagorzałego kibica, to była wielka możliwość też, żeby każdą tam wolną chwilę też wykorzystać, żeby zobaczyć to wszystko, co przez wiele lat mogłem zobaczyć tylko w telewizji powiedzmy, 300 kilometrów dalej położonej w nie miałem możliwości na, na żywo oglądać Partyzan i w piłce, ale i koszy, koszykówce. I koszykówka była powiedzmy w stale, stale menu, menu moim, jeżeli chodzi o, o, o moje e, wizyty i oglądanie tego, co się dzieje związane z Partyzanem. W tych latach Partyzan dalej, pomimo wielkich, powiedzmy, problemów finansowych, e, faktu, że najlepsi od dawna e, grali w Europie, ta tradycja, ta magia tego klubu po prostu powodowała, że bardzo dużo młodych, zdolnych graczy zawsze tam chciało zaczynać swoją Każdy karierę. Każdy chciał grać w partyzanie. Dokładnie. Tak. I to się do dzisiaj nie zmieniło. Partizan teraz ma może trudniejszy trochę moment, ale to jest, to jest klub, który po prostu ma to, coś sobie czego się nie można, czego nie można kupić. Tak? Czego nie można jakby zdobyć w, w kilku lat, e, czyli e, osiągając jeden czy drugi sukces e, w krótkim odstępie czasu, to jest wieloletnia tradycja. Jakby, e, mnóstwo, mi wspomnieliśmy o dwóch, ale to jest praktycznie cała plejada e, światowej sławy koszykarzy i trenerów, którzy przeszli przez ten klub. Chyba też jeden z klubów, który dał najwięcej zawodników do NBA, jeżeli mówimy e, z, o zawodnikach z Europy. Więc e, pod każdym względem to jest e, wielka tradycja i wielki, wielki klub, którego ja oczywiście e, drużyny oglądałem regularnie. Regularnie pamiętam e, żadnej, żadnego praktycznie meczu Euroligi e, nie opuszczałem Wszystkie mecze też e, powiedzmy ligowe, też jeżeli tylko trening pozwalał, to, to byłem, bo to pionier pewnie pan słyszał, to jest hala, w której to, to jest po prostu, to ma swój smak, to ma swoją po prostu, tam, tam się chce pójść, zobaczyć mecz i to, to, jakby, też to był mój, mój wybór.
0: To co ma Partizan to też ta wielka rywalizacja z Trweną Zvezdą drugich klub z Belgradu, także bardzo silne koszykarsko. Tu nawet trudne pytanie wymyśleć, ale jak to jest, mając tak rywalizację taką gorącą w obrębie jednego miasta i na takim wysokim poziomie koszykarskim? Jakieś derby szczególnie pan może wspomina?
1: W tych, czas, w tych latach powiedzmy mojego zamieszkiwania w Belgradzie, gdzie regularnie też, tak jak mówię, chodziłem, to Partizan dominował, był klubem zdecydowanie też lepszym od Czerwonej sporadycznie wiadomo, że Cervena mogła wyskoczyć z jakimś zwycięstwem. Dzisiaj ta rywalizacja jest ze skazaniem na E, Czerwoną wiele to e, zależy w, u nas od e, też układu e, w, w samym rządzie kraju. E, kluby oba są klubem, klubami Skarbu Państwa, znaczy sponsorowane przez e, duże zakłady Skarbu Państwa, w ten sposób też e, zdobywają. E, swoją, swój, swój budżet i, i od tego też zależy, zależą ich możliwości. E, w tym, tych ostatnich latach Cewena ma w tym dużą przewagę i duże, duże, dużo większe korzyści. A co jest e, też jakby prawdą i taką rzeczywistością, z którym żyjemy mi kibice partyzana i e, ludzie wszyscy związani z partyzanem, w związku z tym, że Czerwona jest klubem z większym, większą liczbą fanów, powiedzmy cieszy się na pewno też większym zainteresowaniem to zawsze było tak, że oni mieli większą też większe wsparcie w postaci finansów. Pomimo tego praktycznie okres Ostatnie, nie licząc ostatnich 5 lat, to jest to okres jakichś 11, 12, może nawet 15 lat, była totalna dominacja Partizana Belgrad. Ja też zahaczyłem e, początki tej, tej, tej dominacji, będąc jeszcze w Belgradzie, więc e, to jest duża rywalizacja. To jest e, praktycznie rywalizacja, która napędza jednych i drugich. Na pewno dla mnie nie ma porównania, nie ma porównania mimo szwedzko. Jeżeli mówimy o, o koszu, mówimy o koszykówce, partizan jest coś zupełnie innego, coś co jakby porównałbym porównał to do do sytuacji Manchester United, Manchester City. Tak, jakby City jest w tej chwili w ostatnich sezonach częściej, może mistrzem Anglii, ale potrzeba wiele, wiele lat, żeby dorównać Unitedowi. Także tak samo jest, jeżeli mówimy o koszykówce, Partizan Cervena.
0: Jak pan słyszy nazwisko Milan Górowicz, to co pan przede wszystkim myśli?
1: Myślę, że to nie jest najinteligentniejszy człowiek na świecie. Także to jest moje pierwsze jakby, skojarzenie. Wielki koszykarz, Człowiek, który później robił po prostu różne, różnego rodzaju głupoty. Tak jakby e, po pierwsze e, wrócił z wojażów europejskich e, do partyzana Belgrad jako koszykarz. Potem, e, co też w świecie koszykówki jest częste i zdarza się też e, częściej może chociażby niż, niż w piłce. E, z różnych powodów zmienił partyzan na Czerwone i Nic by w tym jakby nie było dziwnego, gdyby nie późniejsze jakby jego deklaracje o nie wiadomo jakiej miłości, w, dla, dla tej Czerwonej, jak to od urodzenia i tak dalej. Patrząc z, swoje, z swojego punktu e, widzenia, jakby, e, nie ma sytuacji, powiedzmy, życiowej. E, sportowej, która by mi osobiście pozwoliła na, na, na reprezentowanie celu Belgrad nie ma sytuacji jakby, yy, tu mówimy, musielibyśmy mówić o jakichś abstrakcjach, tak, które nie istnieją w sporcie, czyli w sporcie istnieje tylko możliwość, że z względu yy, kariery sportowej albo z względów finansowych jest, jest, szansa lepsza powiedzmy w tej, tej, tej drugiej drużynie i mówię z ręką na sercu, że to jest jedyny klub, jedyny klub, który powiedzmy dzisiaj będąc trenerem też, e, wcześniej będąc piłkarzem, jedyny klub, który wykluczam z jakiejkolwiek możliwości reprezentowania, to jest cele nazwę belgrad I, i, I dla mnie to jest jakby jasne, jasne przy okazji, jak, jak ktoś mi twierdzi, że jest e, wielkim zagorzalnym kibicem, a wcześniej jest, 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 mu, jest mu jak, naj, jak najbardziej super i fajnie reprezentować tą inną drużynę, to, to ja tego nie kupuję. Mhm.
0: Górowić, my go doskonale pamiętamy, w kibice w Polsce, z tego, że grał w Prokomie 12 lat temu. Znakomity sezon, świetny występ w meczu numer 7 w Zgorzelcu, gdzie zdobył 36 punktów, ale znany prowokator. I tutaj te historie właśnie, przejście z Partizana do z wezdy też były głośne. Uznany za zdrajcę, Bywały mecze, że w, w, w kibicie Partizana, no lżyli, buczeli, gwizdali przez całe spotkanie na niego, a on jeszcze potrafił ich prowokować. To jest chyba to, co Pan mówił na początku, że, że, że nie najinteligentniejszy.
1: Znaczy, powiem tak, naprawdę czasami jak są też o Belgii tutaj na trybunach w Polsce, to się robi robi niefajnie i każdy to zauważa i już um, zasadnie jakby krytykuje. Natomiast to, co czasami biwa na derbach i Cerwanie Zwiedzy, to jest to tego jeszcze w Polsce nie grano. Tak? Jakby konkretnie ten przykład Górowicza, jakby ja jestem jego wielkim przeciwnikiem i w sensie niezwolennikiem, natomiast też to, jak on był traktowany podczas meczu z partyzanem, to co szło w jego kierunku, to jakby już przekracza jakiekolwiek powiedzmy normy normalnego jakby zachowania. On jakby w żadną prowokacją, prowokacją nie, 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 nie potrafił tego nadrobić. Był po prostu wręcz moment, w którym Aż doszło do tego, że, że chcieli zatrzymać e, e, sam mecz i, i, i przerwać spotkanie. Był, pamiętam, mecz, w którym on autentycznie już się popłakał i, i wyszedł z, z hali. To po prostu uderzanie w całą rodzinę, od córki po ojca. Także po prostu. Nieprawdopodobne, że tak powiem, obelgi w jego kierunku, które, na które on na pewno nie zasłużył na tych, na tej, na, w tych rozmiarach. Tak? tak samo jak dla mnie to nie jest człowiek, który może, może być zrozumialy w kontekście tego, co, co on, jak on też się zachowywał.
0: E, wspomniał Pan o tych e, gorących kibicach Partizana grobari. To jest ta sekcja, e, nie wiem czy to taka żyleta belgradzka, tak to nazwijmy roboczo, czy to jest cała e, hala. Ale to też jest e, wyróżnik, prawda? To jest coś, co Partizan e, no, ma w swoim DNA.
1: Dokładnie, to, 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 to jest nazwa, którą e, jakby e, też związana z tą rywalizacją, powiedzmy e, jedni drugich nazwaliśmy, tak jak, jakby chcąc e, troszeczkę upokorzyć e, rywali, to, to e, kibice Partizana e, okrzyknęli kibicu Czwele z gwiazdy a oni z kolei na to, że bardzo często jakby, występujemy w, w barwach czarnych albo czarno-białych, że jesteśmy grabarzami, że jakby E, względu na te kolory, że grabarzy to jest grobary, tak. E, oczywiście w naszym przypadku e, to, to tak się wszystkim w sumie spodobało, że z dumą też tak e, się kibiców partyzana nazywaj sami, sami siebie tak
0: nazywamy, więc tak to, tak to się można powiedzieć zaczęło. Czy ci kibice to są te same grupy na meczach koszykarskich i na meczach piłkarskich?
1: E, tak. Najczęściej, powiedzmy, jeżeli mówimy o takim e, e, takiej żylecie, czyli tej trybunie takiej najbardziej zaangażowanej w doping, to, to jest e, e, bardzo dużo tych samych osób, aczkolwiek wielu, przede wszystkim e, tych zagorzalich, e, Mimo wszystko z piłki nie, nie idzie na, na kosza. Z drugiej strony na koszu jest dużo więcej tej takiej publiczności. Nazwijmy to, porównujmy to z Trybuny Wschodniej tutaj na stadionie Legii, czyli takiej, która jest też powiedzmy wychowana typowo do oglądania koszykówki i i bardziej bardziej się koszykówką interesuje. Także Partizan to jest klub, który na kosz może przyciągnąć każdy chwili 20 tysięcy ludzi. Jakimkolwiek ważniejszym spotkaniem, to, 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 to będzie mało miejsce. Tradycja jest na tyle i, i przywiązanie jest też na tyle, że praktycznie 6, 7, 8 tysięcy to minimum.
0: Nie wiem, czy dobrze przeczytam Dawolim Cernobele początek hymnu Partizana. Rozumiem, że o każdej porze dnia i nocy jest Pan w stanie wyrecytować, a może i zaśpiewać.
1: Oczywiście, oczywiście, to jest jakby e, drugi taki bardziej nieoficjalny hymn e, klubu, którego jakby tradycja też śpiewania powstała na, na, na koszykówce i e, oficjalny hymn jest jeden, e, który też jest e, dalej oczywiście e, na, 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 stadionach, na stadionach czy w hali e, tak traktowani. Natomiast e, tu już jest, jest tradycja, że ten jakby nieoficjalny im właśnie tak się zaczyna. Dawalin Cenobele, ponosno każem każdym swima. Czyli e, to, że kocham, kocham czarno-białych, dumnie, dumnie o tym e, e, wszystkim e, wgłaszam. Czy, czy przekazuję, że tak się to zaczyna. Więc coś. Coś, co jest jakby w, e, bardzo e, dużą emocją dla mnie i dla nas wszystkich.
0: Mówimy o wielkim e, baskecie jugosławiańskim, e, tak to nazwijmy. Wspomniał pan e, o wojnie, e, o konfliktach w drużynie. One's Brothers, na pewno oglądał pan ten dokument.
1: Wlady e, mm -hmm, mm -hmm. Diwacz, Petrowicz zio. razem
0: e, tworzą świetną drużynę. A potem, kiedy Jugosławia zaczyna się dzielić, no też podziały w drużynie następują. E, bardzo emocjonalny dokument, prawda? Nawet dla nas, którzy nie uczestniczyliśmy z oczywistych względów jakby w tym, co się działo w Jugosławii, to dla was, e, którzy na własne oczy to widzieli, znali tych ludzi, e, no to musiało wzbudzać duże emocje.
1: Tak. E, DIVAC to kolejna legenda partyzana Belgrad, e, Wielki człowiek, wielki koszykarz, naprawdę mm, e, czasami, nie znasz ludzi osobiście, ale potrafisz po prostu ich ocenić, że, że, że nie mówimy o przeciętnych ludziach, czyli że nie mówimy o, o ludziach, e, którzy mają nic innego jak tylko dobre serce. I, e, wiem, że po prostu w tamtym, e, nazwijmy to, e, konflikcie na pewno nie było winy ani dywca, ani, ani e, świętej pamięci e, Drażena. po prostu czas, który nastał, naprowadził czy doprowadził do pewnych takich sytuacji, które, które jakby dzisiaj by się obaj, gdyby drażen żył, z tego śmiali, natomiast e, wówczas e, tak to wszystko było podzielone, że, że, że niejedna też przyjaźń była troszeczkę, że tak powiem, zawieszone.
0: A kim był dla Pana Petrowicz wtedy? Bo z jednej strony no, na boisku, kiedy oglądaliście, kiedy reprezentowały go sobie, no, bohater, prawda? Jeden z najlepszych koszykarzy Europy, a może i świata, końca lat 80. przełomu osiemdziesiątych, dziewięćdziesiątych. Z drugiej strony, no w pewnym momencie stanął po tej drugiej stronie. Jak, 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 jak Pan go wspomina, jak, jak, jak Wy go traktowaliście?
1: Jest coś takiego, jak, jakby yy... Drażem Petrowicz, jak też pamiętni oczywiście i dla mnie też koszykarz, on przede wszystkim był zawodnikiem Cybony, jak był w Jugosławii, Cybona. Do dzisiaj klub, który z Zagrzebia, który jest powiedzmy w tarapatach, ale klubem też z tradycją może powiedzieć, był klubem tej wielkiej czwórki w byłej Jugosławii, czy Partizan Cervena, Cibona i Jugoplastika, którą grali Kukoc, Rađa i cała ta ekipa ze Splitu. E, myślę, że Dražen, po jednej stronie wielki, koszykać może największy, w tych, tej, w tych latach, w tych latach, kiedy zaczęła się wojna, miał większą potrzebę udowodnienia czegoś tam e, e, też e, od tej strony powiedzmy politycznej niż, niż inni. I jakby tak to, tak to odbierałem, tak to pamiętałem, że jakby od e, sportowców by się tak wymagało jakiegoś większego, takiego większego dystansu. Ale okej, okay, to jest jakby coś, co naprawdę dzieli ludzi, sprawia, że nie każdy ma takie same zdanie na, na, na ten temat e, e, naj, naj, najbardziej, najbardziej szkoda i najbardziej żal, że e, ten młody człowiek, młody, młody koszykarz, który już zdolal e, być nazywanym największym z Europy, tak e, tak, e, skoń, tak się skończyło szybko jego, jego życie i to jest jakby coś, co zawsze zostanie jakby takim Najbardziej i największym elementem związanym,
0: pamiętnym z, z, związanym z Drażenem. Przejdźmy do legi teraz. Czy piłkarze legi grają w koszykówkę czasami na treningach, w ramach rozgrzewki, czy jakichś takich luźniejszych rywalizacji?
1: Muszę przyznać, że to może się teraz pojawić jako, jako element częściej używany dla urozmaicenia naszych zajęć z względu na powstanie LTC, którym też jest hala, w której mamy koszy do dyspozycji. I muszę przyznać, że już w tydzień korzystania z LTC zagraliśmy więcej razy w kosza niż przez e, 20 prawie lat e, historii mojej tutaj przy To kto
0: jest najlepszy? Ponieważ,
1: ponieważ zagraliśmy raz, a tutaj nie zagraliśmy praktycznie nigdy, nie było takiej możliwości
0: To po tym jednym meczu jest pan w znaczy, stanie powiedzieć, nie, który nie, zawodnik ma nie, taką smykałkę koszykarską? Nie,
1: nie, nie nazwię tego meczem, bardziej w ramach rozrzewki tak e, kilka piłek sobie powrzucaliśmy no i to, co mnie zdziwiło, bardzo dobrą rękę, bardzo dobrze ułożoną rękę ma Arvidas Newikowas. A że Litwani, Litwi, Litwini są. To prawdopodobnie tak jak pan. Młody piłkarz, który
0: grał w koszykówkę, to u nich też na Litwie wszyscy to jest, grają w kosza. Tak,
1: to, jest, to jest na pewno kraj, gdzie, gdzie koszykówka jest jeszcze bardziej popularna, niż jedna z, jeden z nielicznych krajów, gdzie koszykówka może być popularniejsza niż, niż piłka nożna więc to widać. Śmiałem, śmiałem się z właśnie z Arvidasa, że, no, że tak jak nie umie grać w piłkę, to kosza to faktycznie umie.
0: E, Marcin Gortat, ale też Aki Lajuan, kiedyś bardzo znany, świetny koszykarz, wspominali, że to, że w młodości byli bramkarzami, mhm. e, czyli też uczestniczyć w treningach piłkarskich. Potem na boisku koszykarskim pomagało im to w pracy nóg, wiadomo, poruszanie się o obronie bardzo ważny element. Czy pan, znając sobie dyscypliny, widzi takie przenikanie, widzi może elementy treningu koszykarskiego, który, gdyby piłkarze za młodego mieli, to, to mogły być dobre efekty na boisku piłkarskim?
1: To, co ja jakby z jakiegoś swojego doświadczenia mogę powiedzieć, to dla mnie ta kreatywność i potrzeba, powiedzmy, gry kombinacyjnej zaskoczenia rywala jakimś takim nieszablonowym zagraniem, niesygnalizowanym. Jak to wykonujesz ręką to, to jeszcze więcej rzeczy próbujesz niż powiedzmy kiedy jeszcze tą piłkę musisz operować nogami, ale sama idea, sam pomysł, że, że jest to podanie jakby też jest z korzyścią wydaje mi się, że buduje w Buduje, taką wojskową wyobraźnię. Buduje dokładnie wyobraźnię, buduję taką kreację, która y, buduje takie myślenie, które jest y, mało czytelne myślę, że to, to, to bym widział jako taką dużą wartość, którą można z kosza przenosić y, do piłki. Ja pamiętam swoje dzieciństwo to są praktycznie y, całe dni gdyż tam na osiedle z kolegami się grało. Tyle samo piłkę, co, co koszykówkę, więc ta kombinacja, ta, ta zdolność do, do i, i potrzeba zaskoczenia rywala, myślę, że w koszu, koszu jest e, e, jeszcze bardziej e, i jeszcze bardziej e, ta kreacja jest możliwa, ze względu na, na chociażby fakt, że jednak ręką można więcej rzeczy wykonać. I Oprócz tego dla mnie osobiście kosz i koszykówka jako dyscyplina, gdzie ta obrona zespołowa, to ta organizacja drużyny w bronie, czy to jest 1 na 1, czy to jest obrona w Zonie tak? potrzeba współpracy jest również czymś, co można w przenieść i porównać do, do, potrzeb, do potrzeb w piłce i ja nie ukrywam, że bardzo rzadko mamy też okazję na ten temat rozmawiać, ale dla mnie wzorem, wzorem do, do naśladowania jest kilku trenerów z piłki nożnej, ale kilku trenerów też z kuszykówki. Ja, ja spędzam dużo czasu e, słuchając, oglądając e, dokumenty o Jelko Obradowiczu o e, duszku Wojoszewiczu. Przede wszystkim dwóch związanych z partyzanem Belgrad legendarnym koszykiem. ale e, powiedzmy mniej związanych z partyzanem, e, bardziej w ostatnich latach z Serweną, Svetislav Pešić, też legendarny trener. E, więc Powiedzmy, tych trzech, Dusza i cztery, cztery, to są tacy ludzie, e, których jak słucham, czuję, że po prostu jestem, e, e, dostaję cenne informacje. Dostaję cenne informacje w, na temat prowadzenia drużyny, na temat tego, jak i co jest ważne, żeby, żeby drużyna funkcjonowała. Że ostatnio właśnie e, fajne słowa i to cały czas też e, powtarzam e, w szatni, że ten spirit, e, czy ten duch zespołu się buduje e, grom e, w obronie. I e, to jakby usłyszałem na jednej z, e, w, z dokumentów ze Słowaczem Peścićem, który, który tłumaczył to dosyć e, dokładnie, dlaczego i faktycznie jak tak człowiek się zastanowi, to to, to, to jest prawda, że jakby w ofensywie, w ataku, Zagranie jednego czy drugiego zawodnika można coś zdziałać też indywidualnie, natomiast w obronie, w obronie tylko jako zespół i tym samym też tym spirit się tak buduje, jeżeli widzisz poświęcenie ludzi, którzy walczą o to, żeby wybronić akcję, żeby bronić, to, to, to jest to. Jest to.
0: Doskonała puenta takiej trenersko-koszykarsko-piłkarskiej rozmowy. Dziękuję bardzo. Aleksander Wukowicz był e, naszym ja gościem. Jak widać mistrz, jeśli chodzi o trenerkę w piłce nożnej, ale wielki fan basketu. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo.